0: Börsenradio Network AG. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur
1: und Finanzmärkte. Tja, und aus dem börsenradio -Studio grüßt Peter Heinrich. Servus, Andreas. Hi. Ja, servus. Diese Woche hat der Fed-Chef Paul... Seine Anhörung vor dem US-Senat, also er sprach quasi vor dem Repräsentantenhaus, es klang alles ein wenig nach einem neuen Strategieschwenk? Ja,
0: so ein bisschen. Also es ist die alte Humphrey-Hawkins-Rede, wer sich länger mit Geldpolitik beschäftigt und noch mit der Fette der weiß, ach, das war damals die sogenannte Humphrey-Hawkins-Rede. Und das war immer so spannend, wenn dann Alan Greenspan, die Treppen hochmarschierte zum Kongress und man sich fragte, na, was hat er mitgebracht? Und wird man ihn verstehen, den Fat Share. Also, Paul hat man verstanden. Es sind ja zwei Auftritte, einmal sozusagen vor dem Bankenausschuss des Senats und einmal dann einen Tag später vor dem Kongress. Meistens ist der Tag zwei dann nicht mehr ganz so spannend. Da wird alles nochmal wiederholt. Gab dann am zweiten Tag auch keine neuen wichtigen Kenntnisse. Aber der erste Tag der Anhörung vor dem Senat sozusagen, der hatte es dann schon in sich. In gewisser Weise musste man feststellen oder dürfen wir feststellen, dass es schon einen Strategieschwenk gab. Man hatte zuletzt den Eindruck, die FED geht ein wenig sozusagen vom Tempo runter. Die jüngste Zinsanhebung waren ja im Februar auch nur noch 25 Prozent, also ein kleiner Zinsschritt. Der Chef der US-Notenbank hat immer klar gemacht, ich will ja keine Zweifel aufkommen lassen, dass es noch ein langer Weg ist, um diese 2% zu erreichen. Aber die FED klang ein wenig zuversichtlicher noch vor zwei, drei Wochen, die Sache, auch wenn es dauert, in den Griff zu bekommen. Und dann gab es aber nach der letzten FED-Sitzung extrem gute Konjunkturdaten, Konjunkturdaten, die ganz klar auf der positiven Seite überraschten und es war vor allen Dingen genau vor vier Wochen, heute vor vier Wochen, der Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar, der so richtig stark rauskam. Also trotz acht Zinsanhebungen, wir liegen ja jetzt bei 4,5 bis 4,75 Prozent, will die US-Konjunktur einfach nicht so richtig runterkommen vom Tempo. sie Sie ist auf Hochdampf eingestellt weiter und das sehen wir bei diesem sehr, sehr starken Arbeitsmarktbericht. Und das hat jetzt sozusagen, make a long story short, lieber Herr Scholz, zu diesem Strategieschwenk in gewisser Weise geführt. Ähm, der FED-Chef machte klar, der Weg wird sehr, sehr holprig sein. Er benutzte das Wort holprig übersetzt in Richtung 2%. Und er ging eben explizit ein auf die positiven Wirtschaftsdaten und es klang so, als wenn die Fed dann doch nochmal mit dem Tempo vielleicht sogar so gar etwas höher gehen könnte, was das Thema Zinsanhebungen anbelangt.
1: Ja, ja nochmal zurück zu Fed, Paul. Wir haben noch keine Entscheidung bezüglich der März-Sitzung getroffen, sagte Paul am Mittwoch bei dieser Anhörung im Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses. Okay, naja, hm. Was heißt das jetzt für die nächste Sitzung? Was erwarten die Märkte? Was erwartest du?
0: Also es hat sich extrem viel gedreht. Jetzt können wir es konkreter machen. Ich habe es nur angedeutet in der ersten Antwort. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung jetzt doch wieder, doch wieder um 50 Basispunkte. Beim anstehenden Märztermin ist deutlich gestiegen. Sie lag vor den beiden Auftritten bei gerade mal 30 Prozent. Sie liegt jetzt über 50 Prozent. Das heißt, hier werden Marktteilnehmer befragt. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet jetzt mit einem erneut großen Zinsschritt, also nicht um 75, aber um diese klassischen 50 Basispunkte. Und das, obwohl, wie gesagt, die FED erst im Februar auf 25 zurückgegangen ist. Und der Kurs dann eher verstanden wurde, als jetzt bleiben wir bei kleinen Zinsschritten, also bei den 25ern. Und das meine ich eben mit Kursänderung. Also die FED ist bereit, wieder Gas zu geben. Jetzt kann man darüber diskutieren. Ist das möglicherweise ein Reputationsrisiko oder geht damit einher ein mögliches Reputationsrisiko, wenn man sein Tempo so schnell wieder ändert? Man kann auf der anderen Seite aber auch sagen, Peter, das Umfeld ist so dynamisch, dass ein Fahren auf sich durchaus Sinn macht. Warum soll man nicht das Tempo auch relativ kurzfristig wieder adjustieren, wieder ändern. Die einen kritisieren jetzt gerade Jerome Paul, indem sie sagen, das kann man eigentlich nicht machen. Man kann die Märkte nicht einmal in Richtung 25 er schicken, um dann vier Wochen später doch wieder einen großen Zinsschritt zu machen. Die anderen sagen, in Anbetracht dieser so komplexen, so schwierigen Situationen und der zuletzt überraschend guten Konjunkturdaten muss er jetzt einfach eingestehen. Das war möglicherweise eine Fehleinschätzung, aber umso wichtiger ist es dann auch schnell zu reagieren und jetzt eben dann wieder auf einen 50 kurs einzuschwenken. Also darüber wird heftig im Moment in Fachkreisen diskutiert. Ich würde sagen, die Fed ist da sehr pragmatisch vorgegangen und es wäre richtig, jetzt doch nochmal einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte zu gehen.
1: Auf Sicht fahren. Kommen wir rüber zur EZB. Ich habe gerade mal nachgetippt, da war ja eine Meldung da ganz aktuell vom EZB, Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Guillot. Und der sagte, er ist entschlossen und die EZB die hohe Inflation bis spätestens Ende 2025 zur Zielmarke von 2% zu drücken. Als ich diese Meldung gelesen habe, dachte ich, hä, die haben es total die Zügel verloren. 2% bis 2025. Die wissen auch nicht, was sie tun. Auch bei der EZB bietet man sich derzeit mit nach vorne gerichteten Kommentaren. Auch hier scheint das Motto höher, schneller weiter. Noch weiter und noch höher zu sein.
0: Und noch länger vorausblicken. Also das ist natürlich eine Aussage. 2025 gibt ja völlig recht. Wenn man nicht mehr weiß, und wir haben es jetzt gemerkt, bei der FED innerhalb von vier Wochen, wie die Konjunkturlage sich verändert, sollte man vorsichtig sein mit, ja man sagt ja mit einer forward-looking guidance sozusagen, bis in das Jahr 25 hinein. Also wir wissen noch nicht mal, wie wir Ende 2023 rauskommen. Vor einem Vierteljahr sind wir noch davon ausgegangen, dass die Zinsen, die in Inflation möglicherweise ihren Hochpunkt jetzt erreicht hat und die Zinsen möglicherweise in den Vereinigten Staaten Ende 23 sogar wieder gesenkt werden könnten. Also du hast aber völlig recht, im Moment überbietet man sich nicht nur, was das Thema Leitzinsanhebungen künftiger anbelangt, sondern auch was das Thema Vorausschauen anbelangt. Für den Märztermin sind 50 Punkte ausgemachte Sache. Da hat die Präsidentin schon gesagt, wir werden diese 50 Punkte machen. Das wird für den Markt keine Überraschung sein. Das Spannende ist, was passiert nach dem März. Die dann darauffolgende Sitzung ist die Mai-Sitzung. Und im Moment sieht alles danach aus, dass es dann auch wieder einen Sch Zinsschritt um 50 Basispunkte geben wird. Wir sind im Moment beim Einlagesatz bei 2,5 Prozent. Das heißt also, zum Märztermin wären wir bei 3 Die Märkte preisen im Moment das Zins hoch bei 4 ein. Dann kämen entweder nochmal zwei weitere 50er-Schritte oder zwei oder drei, vier, in dem Fall vier kleinere 25er-Schritte. Also 4 Prozent, das ist noch ein Stückchen hin. Vier Prozent ist das, was die Märkte für die EZB im Moment als Top erwarten. Das ist mehr als noch vor vier bis sechs Wochen. Und sechs Prozent ist das, was die Märkte für die Fed erwarten. Sechs Prozent USA-Spitze, vier Prozent die Eurozone. Was im Moment diskutiert wird, Peter, ist die Frage, macht es überhaupt Sinn, diese Prognosen abzugeben. Marktteilnehmer müssen sich mit Ausblicken, mit Prognosen auseinandersetzen. Die Frage ist, ob auch die aktiven Notenbanker, die Geldpolitiker, die Zentralbanker in Interviews eben hier bestimmte Prognosen abgeben sollten. Darüber wird im Moment ebenfalls heftig diskutiert. Ja, aber Kritik gab es ja auch dran. Ja, genau. Vor allen Dingen auch aus den Reihen der EZB. Du hast den Kollegen aus Frankreich. Zitiert, ich möchte jetzt auf den Kollegen aus Italien mal eingehen, Ignazio Visco, dem geht das alles viel zu weit. Der sagt, okay, der Märztermin ist jetzt ausgemachte Sache. An den 50 Basispunkten kommen wir, Klammer auf, Klammer zu, zu Recht nicht vorbei. Das hat die Präsidentin auch angekündigt. Im Übrigen, Klammer auf, Klammer zu, nochmal von mir. Früher gab es nie Ankündigungen, was bei der nächsten Sitzung passiert. Auch das ist eigentlich... Nicht richtig, würde ich sagen, denn in gewisser Weise will man die Märkte ja auch ein Stück weit bei Laune halten, bei Spannung, Unterspannung halten. Also die 50 Basispunkte hat die Präsidentin für März angekündigt. Alles, was danach ist, ist im Moment freier Spekulationsraum. Und da hat beispielsweise der Kollege aus Österreich, Robert Holzmann, das ist der Gouverneur der österreichischen Notenbank, gesagt in einem Interview in dieser Woche nach dem Märztermin müssten wir Viermal, haltet euch alle fest, viermal noch um 50 Basispunkte hochgehen. Das wären dann also viermal 0,5. Das wären nochmal 200 Basispunkte, also 2%. Prozent. Beim Märztermin wären wir sozusagen, wir sind jetzt bei 2,5 Prozent. Hey, März wären wir bei 3% Prozent. Und dann würden wir ja Richtung, dann würden wir Richtung fünf Prozent laufen. Also das ist schon aus meiner Sicht sehr, sehr weit und vor allen Dingen sehr hochgegriffen. Und das regt, das regt den Kollegen aus Italien jetzt so auf, und zwar aus zwei Gründen, Peter. Der eine ist, dass natürlich gerade die Südländer sich Sorgen machen, dass wir so langsam in Niveaus hochkommen, wo es auch wehtut auf der Zinsseite. Das ist natürlich auch eine politische Einflussnahme, dass der Kollege aus Italien sagt, Moment mal, auf Sicht fahren ist sinnvoller, als sich jetzt hier überbieten zu wollen mit irgendwelchen Zinsgipfelprognosen. Auf der anderen Seite, ja, er hat nicht so unrecht, denn da schließt sich der Kreis unserer Diskussion. Macht es wirklich Sinn, jetzt hier diesen Wettbewerb, um den höchsten Zinsgipfel quasi zu diskutieren und sich hier sozusagen in diesen Wettbewerb hineinzubewegen? Also, da ist man sich auch innerhalb des EZB-Rates nicht ganz einig. Die Falten wollen möglichst weit nach oben fliegen. Die Südländer, das Taubenlager, das wird mit jedem weiteren Zinsschritt,
1: wo es nach oben geht, nervöser. Und das merken wir im Moment. Ja, schauen wir noch auf die Märkte. Paul, der Spielverderber, könnte man sagen. 600 Punkte runter im Dow. Blicken wir noch auf Euro-Dollar. Der Euro tendiert jetzt gerade aktuell seitwärts. Gemeinschaftswährung 1,05. 8,6 Dollar gehandelt. Wenig Bewegung auch am Goldmarkt. Die Feinunze hat bei 1.832 Dollar. Naja, Dow Jones runter. Keine Bewegung bei Euro und Dollar. Das ist auch eine Aussage.
0: Das ist eine Aussage, obwohl der Dollar, also Euro-Dollar, recht heftig reagiert hat auf die Powell-Rede. Es ging Hoch mit ähm, dem Dollar, also runter mit dem Euro, so müssen wir es ja immer sehen. Wir sind von 1,07 runtergekommen auf 1,05, also der Euro schwach. Der Dollar hat lehrbuchmäßig reagiert auf die schärferen Töne von Jerome Paul. Jetzt sind wir wieder in der Mitte etwa bei 1,06. Spannend wird heute Nachmittag. Wir zeichnen ja dieses Interview immer auf am Freitagvormittag. Deswegen sage ich, das. heute Nachmittag kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Wir bekommen den Arbeitsmarktbericht für den Monat Februar. Und der Arbeitsmarktbericht hat es gesagt für den Monat Januar vor vier Wochen, der kam ja so extrem gut rüber, dass er die Märkte brutalst überrascht hat. Und jetzt ist man natürlich in Hab-Acht-Stellung. Also ein sehr, sehr starker Arbeitsmarktbericht. Nochmal ein so starker wie im Vormonat würde die Marschrichtung von Fettchef Paul unterstreichen. Die 50 Basispunkte wären dann absolut ausgemachte Sache. Kommt der Arbeitsmarktbericht jetzt überraschend schwach raus? Ich glaube das nicht. Dann könnte man wieder diskutieren. 25 oder 50. Beim Dollar ist eine ganze Menge eingepreist, aber ich mache es kurz. Dieser Kursschwenk der US-Notenbank, der zeigt, die US-Notenbank wird aggressiv reagieren, wenn die Inflation einfach nicht zurückkommen möchte. Und der Markt traut eher der US-Notenbank zu, noch aggressiver zu sein als der EZB. Warum? Weil bei der EZB irgendwann die Nerven blank liegen, vor allen Dingen im Südlager bei den geborenen Falken. Und da sagt der Markt, wenn es hart auf hart kommt, wird eher die FED noch einen Schritt weiter gehen als die EZB. Und das könnte in so long run dann positiver sein für den US-Dollar als für den Euro. Aber auf der kurzen Sicht wird jetzt erstmal dieser Freitagnachmittag sehr spannend werden. Und da haben wir jetzt schon Diskussionsstoff für die nächste Woche, für den kommenden Freitag in einer Woche.
1: Ja, und auf lange Sicht, glaube ich, unterhalten wir uns dann locker mal über sechs oder sogar sieben Prozent. Vielleicht, wer weiß. Man wird sehen, die fahren alle auf Sicht. Andreas, ich danke dir. Vielen Dank, liebe Grüße, tschüss. Das war
0: der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.